0: cordial saludo para todos los que me escuchan. Soy Henry Antonio Cabezas Cabezas, estudiante del programa de maestría Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Manizales. Estoy presentando el último de una serie de tres narrativas y podcasts en torno al pensamiento crítico. El primero se puso en evidencia al pensamiento crítico desde la experiencia personal. En el segundo, se trabajó en torno al sustento teórico de diferentes modelos relacionados con el pensar críticamente, mientras que en este último, se busca encontrar las relaciones del pensamiento crítico con el proyecto de investigación y mi vida laboral. Skyven y Paul definen al pensamiento crítico como el proceso intelectual, disciplinado de hacer de manera activa y habilidosa actividades de conceptualización, aplicación, análisis, síntesis y o evaluar la información recopilada o generada por observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación como una guía en su forma de pensar y sus acciones. Esta definición es básicamente lo que da el sustento a las ciencias en general. Por esa razón, Campos dice que es un propósito de la ciencia y la sociedad. Una persona hace uso del pensamiento crítico cuando realiza trabajos experimentales, analiza o desarrolla teorías y soluciona problemas que se le presentan. Este tipo de pensamiento permite la autorrealización personal, profesional y ciudadana. Los aspectos o características que se mencionan en estas tres definiciones en torno al pensamiento crítico están en estrecha relación con las categorías objeto de estudio del proyecto de investigación que estoy construyendo. La retroalimentación del proceso y los niveles de resolución de problemas. En torno a la retroalimentación, se puede afirmar que ésta involucra o está relacionado con el proceso de evaluación formativa. En ese sentido, Brookhart la define como el proceso de enseñanza y aprendizaje que fue usada por los maestros para tomar decisiones instruccionales para que los alumnos mejoren su propio aprendizaje y estén motivados. Aunque promover el pensamiento crítico no es visto en general como uno de los objetivos de la retroalimentación, algunos investigadores han destacado la importancia de desarrollar un pensamiento crítico como una de las posibilidades del docente. En este sentido, Sean y Wester destacan la importancia de que el docente establezca un diálogo reflexivo que le permita a los estudiantes entender sus acciones. La retroalimentación ofrecida por el docente debe ser aquella que le permita al estudiante construir los aprendizajes, desarrollando sus capacidades a través del diálogo y el pensamiento crítico. El docente que hace este tipo de retroalimentación, McLaren le denomina servidor liminal el que no solo presenta el conocimiento a los estudiantes, sino que permite transformar las conciencias de los mismos, permitiéndoles apropiarse y encarnar el mismo conocimiento. Ahora, la resolución de problemas es una cualidad del pensamiento crítico, como lo mencionan Tamayo y Loaiz. Esta cualidad posee un sinnúmero de aportes al, al sistema educativo. Muchos de ellos enfatizan en el desarrollo de habilidades cognitivas superiores que incorporan habilidades, actitudes, conocimientos declarativos procedimentales y reflexiones críticas frente al conocimiento científico. Estas relaciones que se sustentan a través de las reflexiones que dan pensadores en torno a la relación entre estas tres categorías, pensamiento crítico, retroalimentación del proceso y la resolución de problemas, tiene su punto más crítico o álgido en la forma como desde el campo profesional el docente los implementa en el trabajo del aula, a través de las didácticas específicas. Tomando como referencia que en el campo de la educación hay un consenso en la necesidad de formar estudiantes más autónomos y creativos en todas las ramas del saber, dotados de habilidades del pensamiento que les permitan relacionarse con los conocimientos y la realidad con un criterio propio y por lo tanto más libre, ante esta necesidad y ante esta evidente eh, petición, que se está generando a través de los movimientos de investigación a nivel de la escuela, mi experiencia me da pie para dar algunos tips o algunas tips para resolver esta problemática. Y todas ellas guardan relación con eliminar muchos mitos o supuestos que se han arraigado en los sistemas educativos entre ellas, haremos mención a cuatro, que considero son de vital importancia. El creer que el pensamiento, incluido el pensamiento crítico, se desarrolla en sus estudiantes de manera natural, sin intervención de estrategia o planes para ello. Pero como ya lo describimos, la consecución de destrezas en pensamiento crítico necesita un apoyo, una intención y una estrategia de actuación. Y por eso nos parece obvia la necesidad de transmitir a nuestros estudiantes determinadas habilidades cognitivas que les permitan la manipulación de los conocimientos y de los sentimientos para afrontar su realidad con un grado mínimo de crítica y de reflexión. Otro aspecto importante es la eliminación de la conciencia de los docentes y de los estudiantes que el aprendizaje está condicionado a una calificación. Aprendo porque el docente a cambio me dará una nota. Este tipo de concepción de la forma como se alcanza el aprendizaje es efímero, no perdura y para nada contribuye con el pensamiento crítico o con la generación de pensamiento crítico en la escuela, en las aulas de clase otro aspecto importante es el evitar los sesgos ideológicos estos no permiten que el estudiante sea constructor de sus propias posturas en torno a una problemática determinada el docente dentro de la imparcialidad debe aportar todas las herramientas para que el estudiante sea el constructor de sus posiciones y de los argumentos que la sustentan. Por último, es necesario no satanizar al estudiante que piensa diferente y que cuestiona lo que exige la institucionalidad a través de los manuales de convivencia y los sistemas de evaluación, instrumentos que los discriminan y le castigan. Estos estudiantes son los que emergen o se revelan no compartiendo los estereotipos y arquetipos que las instituciones intentan construir en sus estudiantes. A través de estos instrumentos, la escuela sigue patrocinando el pensar mítico, haciéndole el juego a las políticas educativas regionales y nacionales. Este estudiante por consiguiente, se constituye en la base para construir pensamiento crítico al nivel escolar. Por eso, estos estudiantes deben ser los que sean apetecidos por los docentes para intentar contagiar a los demás de ese tipo de pensamiento. En conclusión, se pueden identificar instrumentos claros que hagan parte de técnicas y metodologías didácticas que sirvan de apoyo para que los docentes podamos guiar estos procesos. Pensamiento crítico, retroalimentación y resolución de problemas, que rara vez son vistos como parte del proceso evaluativo. La consecución de destrezas en pensamiento crítico necesita un apoyo, una intención y una estrategia de actuación. Solo así se pueden formar personas íntegras con la habilidad de pensar de forma eficaz, de resolver problemas, tomar decisiones en su vida y en su sociedad. Entonces serán capaces de alcanzar los objetivos que se persiguen y de elaborar propuestas y soluciones alternativas de forma original y creativa. Además, de esta forma, podrán adecuarse adecuarse a los inevitables cambios que operan en su entorno, en su sociedad, en el mundo de hoy, un mundo globalizado, complejo y multicultural. Esto es mi visión final en torno al pensamiento crítico pero ya relacionado con las categorías objeto de investigación, resolución de problemas y retroalimentación Muchas gracias de mi parte Por su audiencia Hasta una próxima oportunidad